0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge. Ist nochmal eine Podcast-Folge von unterwegs, aber das ist kein Problem. Podcast hören wir ja auch meistens unterwegs, also können wir auch die Podcast-Folge mal von unterwegs aufnehmen. Ja, die äh, letzten Tage waren relativ turbulent, war relativ viel los. Die Beine werden langsam wieder etwas lockerer, Muskelkater vom äh, Wirklich mega geilen Trailrunning-Event fast nicht mehr vorhanden. Das zeigt auch, dass der Körper gut regeneriert. Auch für euch Tennisspieler immer wieder wichtig. Schaut nicht nur aufs Training, sondern schaut auch immer wieder auf die Regeneration. Dort wird letzten Endes dann ja der Hebel angesetzt, um beim nächsten Mal eine noch bessere Leistung abrufen zu können. Thema, wo wir heute miteinander anschauen werden: Die vier Zonen der Grundlinie. Ja, woraus resultiert das Ganze ein bisschen? Ich hole da mal kurz ein bisschen aus. Ich erlebe immer wieder Spieler, die den Ball eigentlich planlos rüberspielen. Da ist keine Absicht zu sehen oder keine Absicht zu erkennen, wo denn der Ball als nächstes hingespielt werden soll, warum er dorthin gespielt werden soll mit welcher Trallart er dorthin gespielt wird, wie schnell er dorthin gespielt wird und so weiter. Es wird eigentlich immer relativ stupide der ein und derselbe Schlag gespielt. Womit hängt das zusammen? Du spielst den einen stupiden Schlag, weil du den einen stupiden Schlag trainierst. Ja, also der Fehler liegt dort nicht im Verhalten im Wettkampf. Der Fehler liegt ja schon eine ganze Weile weiter vorne, sondern im Verhalten vom Training, wenn du mit einem Trainer zusammenarbeitest, aufgrund der Übungsauswahl, was dort gemacht wird, liegt der Fehler natürlich dann auch schon dort. Und äh, ja, meine Idee ist es jetzt, dir mal die äh, vier Zonen der Grundlinie, wenn du sie noch nicht kennst, einmal A vorzustellen. Wenn du sie kennst, dir dann nochmal in Erinnerung zu rufen, an dich, ja, dich zu motivieren, dich aufzumuntern, hey, arbeite mit diesen Zonen weil sie wirklich einen extremen Hebel für dein Spiel bewirken können. Also, wichtig vorweg, die Zonen sind immer gleich. Ob du jetzt auf der einen Platzhälfte spielst oder auf der anderen, macht dann nicht den Unterschied. Ja, also wenn du den Seitenwechsel hast, es ist immer auf der Einstandseite beginnt die Zone A, dann die Zone B, die Zone C und die Zone D. Jetzt könnt ihr noch eine kleine Challenge machen. Wie breit ist ein Tennisplatz im Einzelfeld? So, dann sind wir bei roundabout 8,23 Meter. Runden wir ab auf 8 Meter. Also kommen wir auf eine Zonengröße von jeweils 2 Meter. Ja? Und das kannst du einfach auf der anderen Seite spiegelverkehrt setzen. Okay? Jetzt haben wir folgende Situation. Wenn wir uns zum Beispiel Zone A und Zone D anschauen, die äußere Zone. Was können wir dort sehr gut machen? Überleg dir das mal. Was für Optionen hast du dort? Das Erste, was dir sicherlich direkt durch den Kopf geht, du kannst den Platz zur Seite öffnen. kannst somit was erreichen? Dass dein Gegner weiter aus dem Platz getrieben wird. Er somit in einer defensiven Spielsituation ist. Was kannst du noch erreichen? Dass er mehr Meter gehen muss, mehr Meter zurücklegen muss, um den Platz entsprechend dann aber auch wieder abzudecken. Was kannst du noch erreichen? Du öffnest die Longline-Ecke. Ja? Also sind wir auch bei dem Punkt, du solltest mehrheitlich versuchen, mehrheitlich schauen, dass du Crossbälle spielst, die den Gegner zur Seite aus dem Platz treiben. Jetzt könnte eine ganz einfache Übung schon dahingehend aussehen. Ihr spielt einen Ballwechsel, cross -Rally, Vorhand zu Vorhand, Zielfläche ist die Zone A und wenn ihr wahrnehmt, dass ihr den Gegner zu weit aus dem Platz, oder dass ihr den Gegner weit aus dem Platz rausgetrieben habt, dass der Laufweg für ihn immer weiter wird, vielleicht sogar zu weit wird, dann wechselt ihr und spielt Longline auf D. Das ist eine Möglichkeit. Und schon hast du deinem Spiel wesentlich mehr Struktur gegeben. Du hast ihm eine ganz klare Linie gegeben, wo du willst, dass der Ball letzten Endes hingespielt wird. Ja? Schauen wir uns mal die inneren Zonen an. Zone B und C was haben wir da? Sagst du, ja, aber Timo, das macht da ja keinen Sinn, in die Mitte zu spielen. Dann sage ich, in der Denkweise, wo du noch unterwegs bist, macht es definitiv keinen Sinn, weil du hast das Spiel nicht verstanden. Also ändern wir uns mal, ändern wir unser Denken, öffnen wir mal unser Denken dahin, was hat es für Vorteile, wenn wir den Ball auch mal in die Mitte spielen. Ja? Wenn du den Ball in den Körper kriegst, du musst ausweichen, Du hast also nicht eine Bewegung hin zum Ball, sondern du hast eine Bewegung weg vom Ball. Okay? Eine Bewegung weg vom Ball ist koordinativ immer schwieriger zu spielen wie eine Bewegung hin vom Ball. In aller Regel fällt auch auf, dass alle Schläge, wo wir eine Bewegung weg vom Ball haben, teilweise mit deutlich weniger Geschwindigkeit gespielt wird. Okay? Hängt auch mit der Reaktion zusammen. Viele der Spieler reagieren zu spät. Warum? Sie beobachten den Ball nicht, sie erkennen die Spielsituation viel zu spät. Also macht es durchaus mal Sinn, den Ball auch in den Körper des Gegners oder der Gegnerin zu spielen. Ein anderer Vorteil ist, wenn du den Ball in die Mitte spielst, überleg dir mal, wo das Netz am tiefsten ist. Das Netz ist am tiefsten logischerweise in der Mitte. Also kannst du doch in der Mitte wesentlich schneller spielen wie du und flacher spielen vor allen Dingen wie wenn du außen drüber spielen willst. Okay? Ein anderer Vorteil, wenn du auf B oder C spielst, kann sein, ist der Fakt, dein Gegner hat wesentlich weniger Winkelfläche. Also wenn du von deinem Gegner auf A oder D nach außen getrieben wurdest, macht das auch durchaus mal Sinn, nicht scharf auf, bleiben wir mal bei A nochmal, auf A scharf dagegen zu kontern, sondern auch mal den Ball mehr auf B in die Mitte zu spielen, um dem Gegner den Ball in den Körper zu spielen und selber weniger Winkel zu machen. Ja, also du siehst jetzt, es ist sehr wichtig, auf der einen Seite die Zonen genau zu kennen und auf der anderen Seite aber auch die Effekte, die der Schlag in dieser Zone auslösen kann, dass du die dort genau kennst und auch ein einzusetzen weißt. Für dich ein großer Vorteil, was du machen kannst, und probier das gern mal aus, spiele mit sehr viel Topspin und ziel hintere Drittel des Feldes. Hintere Drittel des Grundlinienfeldes. Spiel doch mal auf die Box B und die Box C. Und schau mal, was passiert. Wenn du das regelmäßig trainierst, du wirst den Gegner weiter nach hinten aus dem Feld treiben können. Ja, der wird sich also mehr dem Zaun hinten annähern dürfen. Jetzt überleg dir mal, was für einen Vorteil das für dein Spiel hat. Sagst du, ja dann bringt er ihn mir lang zurück. Sag ich, okay, du bist gut ausgebildet, geh in den Platz rein, nimm den Ball früh. Das ist eine Möglichkeit. Wenn nicht, dann lass dich fallen, dann gehst du eben auch zurück. Dann habt ihr mal diese tiefe Grundlinienrallye. Kann auch mal vorkommen im breiten Sportsegment. Warum nicht? Ist doch kein Problem. Wenn der Ball von ihm aber kürzer kommt, hast du einen Ball im Halbfeld, wo du den Platz gegen außen wieder öffnen könntest, wo du eine Angriffssituation darstellen kannst. Ob das dann Longline oder kurz Kurzcross gespielt ist, das ist wieder individuell. Da musst du auch schauen, wo liegen eher deine Stärken. Ja? Mir geht es jetzt vielmehr darum, dass du verstehst, wie du den Platz öffnen kannst, zur Seite mehr, indem du über A und D spielst, je nachdem in welcher Rallye ihr seid, ob Cross-Vorhand oder Cross-Rückhand. Zweite Option, den Gegner über B und C nach hinten aus dem Platz treiben, um einen kürzeren Ball zu erzwingen vom Gegner, den du dann angreifen kannst. Ja? Wichtig für dich, du musst immer schauen, in welcher Spielsituation bist du. Seid euch nicht zu schade, mal mehr Bälle in die Box B und die Box C zu spielen. Wenn du das nächste Mal ein Tennismatch im Fernsehen dir anschaust, dann schau mal bewusst drauf, wie oft spielen die Topstars auf die Zone B und auf die Zone C. Und schau mal, was sie darauf aufbauen. Und das kannst du wunderbar auf den breiten Sport auf dein Segment mit übertragen. Ja? In dem Sinn wünsche ich dir, dass dein Spiel wieder einen Schritt weit mehr Struktur erfahren hat, dass du jetzt weißt, wie du in gewissen Momenten deine, ja, deine Bälle, deine Schläge aufbaust, dass du auch weißt, dass du erkennst, wenn der Ball auf A geht, dann hat er den und den Effekt im Verhältnis zu, wenn der Ball auf Box C gespielt wird. Okay? Also, Übt das, zeichnet ihr das auch gerne auf dem Platz mal ein. Du machst einfach die Zonen zwei Meter breit. Du musst gar nicht einen Meterstab nehmen. Das machst du einfach Pi mal Daumen im Fuß. Und dann macht er mal so kleine Spielformen, wo er nur AA oder ABAB spielt. Und daraus baut er euch mal Ballwechsel auf. Okay? Wenn ihr da tiefer in die Materie reingehen wollt, dann kommt auf jeden Fall in die äh, Facebook-Gruppe Tennis -Hacks, dein großer Sieg am Wochenende. Da werden wir immer wieder noch mehr Tipps geben, werden auch noch tiefer reingehen. Könnt man da gerne auf den, wie man so schön sagt, auf den Fersen bleiben. Ansonsten den Kanal abonnieren, dass ihr keine Folgen verpasst und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, euer Timo von Tennis Tactics.